0: Herzlich Willkommen zur 34. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wir beginnen nun die zweite Hälfte der Kurzgeschichten, die 1929 im Sammelband Partners in Crime veröffentlicht wurden, aber auch fast ausschließlich aus dem Jahr 1924 stammen. In Deutschland ist der Sammelband unter dem nicht ganz passenden Titel »Die Büchse der Pandora« erschienen und voraussichtlich ab Januar 2022 auch wieder erhältlich. Nicht ganz passend deshalb, weil die Büchse der Pandora, dieses Motiv aus der griechischen Mythologie, eine schwere und eine Dramatik suggeriert, die ganz und gar nicht drin ist in diesen Geschichten, die ja doch leicht und elegant geschrieben sind. Dazu kommen wir später noch. Diese Geschichten drehen sich um das Ermittlerehepaar Tommy und Tab Sparrows fort und sind von der Kritik und von den Fans zumeist positiv bewertet worden. Ich finde, zu Recht, denn Agafer schreibt hier kleine Episoden voller Witz und Eleganz und immer wieder auch einer Prise Selbstironie. Humor ist natürlich auch dabei. Eine Besonderheit ist, dass sie in jeder dieser Kurzgeschichten eine Kollegin oder einen Kollegen parodiert. Das ist manchmal sehr deutlich, wie in The Man in the Mist, siehe die letzte Folge. Manchmal streut sie nur einige Sätze und Eigenheiten ein, die an die parodierten Detektive erinnern. Und manchmal parodiert sie auch keine Detektive, sondern Schriftsteller, so wie dieses Mal. Laura Fromson hat 2007 die Biografie Agatha Christie, an English Mystery, veröffentlicht. Agatha Christie, ein englisches Geheimnis. Ich werde sie sicher in einer der nächsten Folgen noch genauer vorstellen. Darin bezeichnet Laura Thompson Partners in Crime als ghastly, als scheußlich. Back in 1929, these short stories may have a certain ailern, but as with many of Agatha's early short stories, they hold almost nothing of her essence. Damals, 1924, mögen diese Kurzgeschichten einen gewissen Schwung gehabt haben, aber wie viele von Agatha's frühen Kurzgeschichten, beinhalten sie fast nichts von ihrer Essenz. Das ist ein hartes Urteil, aber wie Mrs. Thompson schon andeutet, hängt es daran, was wir als Essenz, als das Wesentliche von Agatha Christie's Werk betrachten. Selbst dann stimmt es nicht ganz. Die Psychologie, die vertrackten Handlungen, knappe, scharfe Charakterzeichnungen, die großen Themen wie Vergänglichkeit, Schuld und so weiter, finden sich auch in diesen Kurzgeschichten immer wieder. Es stimmt allerdings nicht in dem Maß wie in ihren großen Romanen und Kurzgeschichten. Darauf bin ich ja auch schon mehrmals eingegangen. Aber für Agatha Christie war immer auch das Spielerische, das Märchenhafte wesentlich. Und das finden wir hier in höchster Ausprägung. Wir haben es hier mit so etwas wie detektivischen Märchengeschichten zu tun. Und gleichzeitig auch mit Parodien auf Detektivgeschichten allgemein. In ihren Dialogen spielen Tommy und Tuppence mit den Konventionen der Detektivliteratur und bekommen wie in einem Märchen ihre Wünsche erfüllt, wenn auch nicht immer, wie sie das erwarten. Und am Ende steht ein Happy End. Das Wünsche in Erfüllung gehen zeigt sich schon in der ersten Geschichte, als Tommy seine Tappens in ihrer Langeweile mit Fotos ihres Wohnzimmers aufzuheitern versucht. In diesen Fotos sieht man aus irgendeinem Grund einen kleinen weißen Fleck und er interpretiert ihn als Fee, die Wünsche erfüllen könnte. Und folgerichtig erscheint in diesem Moment Mr. Carter vom Geheimdienst und beauftragt die beiden mit einer wichtigen Mission, mit einem Spionagefall. Und so ist es mit der Langeweile von Tuppence vorbei. In der Geschichte, um die es heute geht, macht Tommy sich am Anfang Sorgen darum, dass sie in ihren Regalen gar nicht alle Werke von Edgar Wallace unterbekommen und kurz darauf verlockt Inspector Marriott sie zu einer Undercover-Ermittlung, in der sie auf den Spuren von Edgar Wallace unterwegs sein können. Am 19. November 1924 erscheint im Sketch die Affair of the Forged Notes, die Affäre der gefälschten Banknoten. Im Sammelband Partners in Crime 1929 erscheint sie dann aber unter dem Titel The Crackler. Eine Wortkreation Tommy's, es könnte übersetzt werden als Der Knisterer. Die deutsche Übersetzung hat daraus Der Raschler gemacht, das passt auch. Der neue Titel passt natürlich besser zur Edgar-Wallace-Parodie, denn besonders in der zweiten Hälfte der 20er Jahre hat Edgar Wallace häufig solche Titel benutzt. The Ringer, The Avenger, The Gunner, The Orator, The Twister, The Terror. Es sind immer Bezeichnungen für eine Person, die über eine ihrer Eigenschaften definiert wird und in vielen Fällen nicht immer ist das die Bezeichnung für den Kriminellen dieser Geschichte. 1924 war das noch nicht so ausgeprägt, deshalb wahrscheinlich die Titeländerung im Sammelband 1929. Tommy und tappens unterhalten sich, wie gesagt, darüber, dass sie noch keinen Fall hatten, der sich auf Edgar Wallace bezieht. Tommy hält das auch für sehr unwahrscheinlich, denn bei Edgar Wallace gehe es schließlich um die echte Polizeiarbeit und damit könnte er und damit könnte tappens schließlich nicht dienen. In diesem Moment erscheint aber die echte Polizeiarbeit in Gestalt von Inspector Marriott. Er gewinnt sie für eine Undercover-Ermittlung in einer high society clique um einen Geldfälscherring auszuheben. Normale Polizisten hätten keine Gelegenheit, sich dort unbemerkt einzuschleichen. Die beiden willigen natürlich ein, obwohl Tommy sich der Form halber ziert, er habe keine Erfahrung im Umgang mit Gangs. Ein Zitat. I don't know that I should be at my best dealing with a gang, said Tommy. The amateur crime, the crime of quiet family life, that is where I flatter myself that I shine. Drama of strong domestic interest, that's the thing, with Tuppence at hand to supply all those little feminine details which are so important and so apt to be ignored by the denser male. His eloquence was arrested abruptly as Tuppence threw a cushion at him and requested him not to talk nonsense. »Ich weiß nicht, ob ich in bester Form wäre, wenn ich mit einer Gang zurechtkommen müsste«, sagte Tommy. »Das Amateurverbrechen, das Verbrechen des stillen Familienlebens. Ich bilde mir ein, dass ich darin glänzen kann. Ein Drama mit starkem häuslichen Einschlag. Das ist das Wahre, mit tappens in Reichweite, um all diese kleinen weiblichen Details zu liefern, die so wichtig sind und so geeignet dafür, von der begriffsstutzigeren Männlichkeit ignoriert zu werden.« Seine Redekunst wurde jäh zum Stillstand gebracht, als Tappens ein Kissen nach ihm warf und von ihm verlangte, kein Unsinn zu reden. Objektiv gesehen hat Tommy hier natürlich recht, auch wenn er es nicht ernst meint. Das gilt übrigens für Agatha Christie allgemein. Wenn sie sich an Gangkriminalität versucht, gelingt das selten. Am ehesten noch in einem solchen Setting, wo klar ist, es geht nicht um reale Schilderungen, sondern um detektivische Märchenerzählungen. Es geht um folgendes. In London ist eine große Zahl von hervorragend gefälschten Pfundnoten im Umlauf. Niemand weiß, wer dahinter steckt. Tommy selbst gibt diesem Verbrecher den Namen Crackler, weil es um knisternde Pfundnoten geht, deshalb der Knisterer der Raschler. Offenbar wird das Falschgeld im Westen in den Umlauf gebracht, vor allem in einer reichen Clique um Major Laidlaw und seine attraktive französische Frau. Diese Clique verbringt ihre Zeit mit Glücksspiel und Pferdewetten, es gibt also ausreichend Gelegenheiten, um unauffällig falsche Pfundnoten in Umlauf zu bringen. Tommy und Tuppence haben Lust auf den Fall, bringt er doch Musik, Tanz und Glamour mit sich. In Lawrence St. Vincent aus ihrem ersten Fall haben sie den idealen Türöffner zu dieser Clique. Die Figurenkonstellation ist nicht wirklich originell, aber interessant und sorgfältig gezeichnet. Da ist Major Laidlaw, eine der vielen Gestalten bei Agatha, die als typically English beschrieben werden. Wer Agatha der Fremdenfeindlichkeit bezichtigt, und das geschieht ja ab und zu mal, der sollte oder die sollte berücksichtigen, dass typically English bei ihr zwar selten abfällig gemeint, aber ebenso selten ein Kompliment ist. Das einzig Besondere an dem Major, von dem wir erfahren, ist, dass er ein hervorragender Kartenspieler ist. Seine Frau ist eine wunderschöne Französin, die ziemlich ungeniert durch die Gegend flirtet und von Anfang an ihren Tommy in Beschlag nimmt. Fasziniert von Mrs. Laidlaw ist der junge Jimmy Faulkner, der gern den Laufburschen für sie macht, sich aber auch mit Tuppence anfreundet. Ebenso dann ein schwerreicher Amerikaner Mr. Ryder, der neu in diesen Kreisen ist und der magnetischen Anziehungskraft der jungen Französin offensichtlich wenig entgegenzusetzen hat. Er zieht Tommy ins Vertrauen. Schließlich gehört zur Clique noch der Vater von Margaret Laidlaw, ein finsterer Charakter. Tommy und Tuppence fügen sich scheinbar ohne Schwierigkeiten in dieses Geflecht ein und stellen sehr schnell fest, dass an den Gerüchten und Vermutungen was dran ist, dass hier offensichtlich ganz viele von diesen Blüten in Umlauf kommen. Und natürlich wird es sehr schnell sehr gefährlich, vor allem für Tommy. Und ebenso natürlich ist die Gefahr nur eine scheinbare, denn Tommy hat die Falle vorhergesehen und ist vorbereitet. So wird der Crackler zur Strecke gebracht. Diese Kurzgeschichte ist leichte Kost, gut konstruiert, mit geübter Hand erzählt und aufgeschrieben. Sparsame, wirkungsvolle, nicht wirklich originelle Charaktere und eine überraschende Auflösung. Aber man könnte sagen, das muss so sein, denn genauso sind die Romane und Kurzgeschichten von Edgar Wallace, zumindest die, die ich kenne aber dazu gleich. Richard Horatio Edgar Wallace wurde 1875 in London geboren und starb 1932 in Hollywood, wurde also nur 56 Jahre alt. Trotzdem schrieb er während dieser Zeit 175 Bücher, 15 Theaterstücke und zahllose Kurzgeschichten und Artikel. Das zahllos lässt sich tatsächlich nur schätzen, denn er veröffentlichte in so vielen Zeitungen, dass es gut möglich ist, dass noch unbekannte Geschichten ans Tageslicht kommen. Edgar Wallace arbeitete unglaublich schnell. Viele seiner Romane sprach er in einem dreitägigen Gewaltakt, eingeschlossen in seinem Zimmer mit einer Unmenge von Zigarren und Kaffee, auf einen Vorläufer des Diktiergeräts auf und ließ sie dann abtippen. Eine nachträgliche Korrektur nahm er in der Regel nicht vor und er konnte auch ungehalten werden, wenn der Verlag das tat. Das führt dazu, dass seine Romane auch heute noch höchst frisch und lebendig wirken. Sie haben einen besonderen Drive. Aber es führt auch zu Ungenauigkeiten, zu Wiederholungen, Und ich habe zumindest das Gefühl, dass seine Romane mit etwas zusätzlicher Mühe nicht nur lesbar und oft richtig gut, sondern auch hervorragend sein könnten. Er hatte kein Interesse daran, literarische Meisterwerke zu schaffen und das finde ich sehr schade. Aber so hatte er einen gewaltigen Output und verdiente zumindest ab Beginn der 20er Jahre Unmengen von Geld. Es gibt eine Schätzung, dass 1928 ein Viertel aller in England gedruckten Bücher von ihm stammten die Bibel mal ausgenommen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur Verlagspropaganda ist, aber es ist auf jeden Fall etwas Wahres dran. Allerdings gab Edgar Wallace das Geld noch schneller aus. Er hatte einen extrem kostspieligen Lebensstil und wettete gerne auf Pferde. Bei seinem Tod hinterließ er einen gewaltigen Schuldenberg, den seine Erben aber dank der ebenso gewaltigen Tantiemen innerhalb von zwei Jahren wieder ausgeglichen hatten. Und ab dann konnten sie richtig Geld verdienen am Erbe ihres Vorfahren. Seine Romane gelten im Allgemeinen als Thriller und er als einer der Gründerväter dieses Genres. Dabei wird aber manchmal übersehen, dass sie sich auch durch sehr genaue Schilderungen der Polizeiarbeit ausgleichen und er in der Kategorie Irreführung der Leserinnen und Leser nicht viel schlechter ist als Agatha Christie. Gemessen an diesem Erfolg ist es heute erstaunlich schwierig, über den normalen Buchhandel an Werke von ihm heranzukommen. Natürlich gibt es Nachdrucke und E-Books, manchmal sehr schlampig gestaltet, weil das Copyright schon lange ausgelaufen ist. Aber auch die nicht so häufig, wie zu erwarten wäre. Das liegt sicherlich auch an seiner wenig sorgfältigen Arbeitsweise, vielleicht auch daran, dass es ihm herzlich egal war. Ich habe in den letzten Wochen zwei Romane von ihm gelesen, die typisch sind für ihn die aber beide nach Partners in Crime herausgekommen sind, also Agatha Christie noch nicht gekannt haben kann, als sie ihre Kurzgeschichte geschrieben hat. The Terror von 1929 und White Face, das weiße Gesicht, von 1930. In beiden Fällen hat Edgar Wallace eigene Theaterstücke in Romane umgearbeitet. Sie wurden 2016 von Harper HarperCollins gemeinsam in einer schön gemachten Ausgabe unter dem Titel The Terror wieder veröffentlicht. Der Terror ist der deutlich kürzere Roman, heute würde man eher sagen, es ist eine Novelle. Er enthält das, was wir in Deutschland vielleicht am meisten mit Edgar Wallace verbinden. Ein durchgeknallter Meisterverbrecher, eine geisterhafte Mönchsgestalt, wabernde Orgelklänge, blutige Action, eine Rachegeschichte, eine schöne Heldin in Not und ein Herrenhaus voller Geheimgänge. Ins Deutsche wurde der Roman dann auch passend unter dem Titel Der unheimliche Mönch veröffentlicht. Es ist, soweit ich das übersehe, ein typischer Wallace. Relativ kurz, ohne Fülsel, eine durchdachte und runde Handlung, immer wieder eine Prise Humor, es passiert immer irgendwas, knappe und wirkungsvolle Charakterisierungen und mehrere Fallen für Leserinnen und Leser. Der zweite Roman, White Face, ist deutlich länger, deutlich interessanter, aber auch schwerer zu lesen. So würde ich das mal zusammenfassen. Ins Deutsche wurde er unter dem Titel Der Teufel von Tidal Basin übersetzt. Übrigens völlig korrekt, denn das ist auch innerhalb des Romans der Titel eines Serienkriminellen. Whiteface ist ein Thriller, sicherlich. Und auch ein echter Wallace. Aber es hat Ansätze zu viel mehr. Ich weiß gar nicht, ob Edgar Wallace das überhaupt so beabsichtigt hat. Zunächst einmal geht es einerseits um eine Serie von Verbrechen, die von einem Verbrecher mit weißer Maske durchgeführt werden. Und gleichzeitig geht es um den rätselhaften Mord an einem Erpresser. Der größte Teil der Handlung spielt in einem fiktiven Stadtteil von London, der, so würde man heute sagen, von Menschen aus dem prekären Milieu bewohnt ist. Ein benachteiligter Stadtteil, in den sich auch die Polizei nur mit Vorsicht hineinwagt. Es geht hier also nicht um ein Herrenhaus, Geheimgänge gibt es auch nicht wirklich, ebenso wenig übernatürliche Erscheinungen oder wabernde Orgelklinge dafür eine relativ ungeschönte schilderung der harten lebensbedingungen in diesem viertel und was es mit den menschen macht gleichzeitig nehmen die polizeilichen ermittlungen einen breiten raum ein und werden glaubwürdig geschildert man merkt dass edgar Wallace auch einmal kriminalreporter gewesen ist die polizisten werden dabei als zum teil sehr skurrile individuen geschildert so gibt es den abstinenzler der schon mal denen die er verhört von den gefahren des alkohols predigt oder den Sergeant, der der deutlich überkompetent ist für seinen Rang und nur deshalb nicht Inspektor wird, weil er zu faul ist, die erforderlichen Prüfungen abzulegen. So nervt er eben seine Vorgesetzten, denen er zum Teil deutlich überlegen ist. Die Erzählweise ist fast modern mit vielen Perspektivwechseln. Das macht es zum Teil schwer zu lesen, überhaupt wirkt der Roman nicht so ganz aus einem Guss und ich musste mich manchmal auch durchkämpfen. Es ist nicht leicht, den Überblick zu behalten, wer nun wer ist und um welches Verbrechen es gerade geht. Es macht es nicht wirklich einfacher, dass immer irgendwas passiert. Hier hätte eine gründliche Überarbeitung sicher Wunder gewirkt. Und doch, immer wieder ist der Roman höchst faszinierend. Was den Roman dann aber wirklich auszeichnet, ist die geniale Auflösung, die auch von Agatha Christie hätte sein können. Wir Leserinnen und Leser werden gründlich in die Irre geführt, aber wie bei Agatha Christie hätten wir es besser wissen können. Edgar Wallace spielt ebenso fair. Die beiden Romane zeigen, warum Edgar Wallace zu seiner Zeit so ein Erfolg war, aber vielleicht auch, warum er heute fast vergessen ist, außer vielleicht sein Name. Er hat eben die Mühe gescheut, seine Werke wirklich außergewöhnlich und unvergesslich zu machen. Für mich ist schwer einzuschätzen, wie treffend die Parodie Agatha Christie's dieses Mal ist, vielleicht auch, weil eine Detektivgestalt als Vergleichpunkt fehlt. Das Setting und auch die Auflösung passen aber sicher gut zu Edgar Wallace und auch, dass The Crackler eine mitreißende Lektüre ist und kaum im Gedächtnis bleibt. Die nächsten beiden Parodien gelten Detektiven, die heute fast oder auch ganz vergessen sind. The Old Man in the Corner und Inspector Hanno. Aber dazu in der nächsten Folge. Bis dahin, alles gut.